0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf einmal Autorin bei Nicole Grün. Und heute geht es um das Thema Ticks oder lieber normal? Also, ich meine, jetzt nicht nur ganz allgemein um das Thema Ticks oder lieber normal, was ist schon normal, sondern natürlich in Bezug auf Bücher und ja, vielleicht. Sogar Themen der Bücher, also Genre, oder eben auch unsere Protos. Im Alltag haben wir es, glaube ich, aktuell mit ziemlich viel Nicht-Normal zu tun. Oder wir müssen uns tatsächlich überlegen, was ist denn die Definition von Normal? Also tatsächlich bedeutet ja Normal, der Norm entsprechend und da stellt sich mir immer wieder die Frage, was ist denn die Norm? Woher kommt die Norm? Wer macht die Norm? Also, ich wäre ja gerne Norm. Kann ich die Norm sein? Könnte ich also quasi mit meinem Verhalten, mit dem, was ich tue, denke, sage, fühle, könnte ich da die Vorgabe für normal sein? Oder ist es eher eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, die ja je nachdem, was für äußere Einflüsse da sind, ihre Norm und ihr Normal gestaltet? Und dann stellt sich natürlich ja immer wieder die Frage, wie viel Abweichung von der Norm brauchen wir, vor allen Dingen gerade in der Unterhaltungsliteratur. Also... Wenn ich mich mal so umschaue, beziehungsweise auch in das Programm verschiedener Verlag hineinschaue, dann sehe ich, dass ganz viele Bücher zum Thema New Adult, dass ganz viel an, an, an Fantasy tatsächlich immer mehr den Markt erobert. Und jetzt will ich nicht sagen, dass das ja ein Novum ist, weil Fantasy gab es ja schon immer, klar, gab es ein Stück weit Fantasy schon immer, es gibt Märchen von den Gebrüdern Grimm oder Hans Christian Anders, da spricht auch jedes Tier und letztlich könnten wir das schon als ein Stück weit Fantasy natürlich in irgendeiner Form bezeichnen oder wahrnehmen aber unterm Strich so dieses wirklich in das Genre Fantasy gehen ich glaube, da war Tolkien mit ähm, dem Herrn der Ringe und auch mit dem kleinen Hobbit ähm, schon Vorreiter für das komplette Zeichnen einer, einer unglaublichen und überwältigenden Welt. Das hat ja auch ganz viele Spuren hineingetragen in die Entwicklung anderer Geschichten. Ich meine, das, was äh, J.K. Rowling gelungen ist mit Harry Potter. Ich war gerade gestern in Stuttgart Witwer, Schrägstrich Thalia, Buchladen und äh, habe mit großer Faszination, weil ich wirklich schon sehr, sehr lange Harry Potter Fan bin. Vor, vor vielen Jahren, als meine Kinder noch klein waren, hat meine Freundin, meiner Tochter damals... Das Buch zu Weihnachten geschenkt. Es war kurz vorher in England rausgekommen. Carlson hatte es auf Deutsch übersetzt und meine Freundin, die in, in lange in England, in London gelebt hat, hat gesagt: Du, das, da ist ein echter Hype auf dem Buch in England und das ist ganz nett scheinbar. Und ich habe es jetzt hier einfach mal als Weihnachtsgeschenk. Und wir sind kurz darauf mit den Kindern in so einen kleinen Kurzurlaub gefahren, in einen Centerpark. Die Kinder sind schwimmen gewesen und ich bin ja wahrscheinlich seit Geburt an mit irgendwie diesen Büchern an meine Hände festgetackert. Ich habe auf der Liege gelegen, meine Bücher gelesen und es waren Bücher, die waren rasch ausgelesen. Unterhaltsame Bücher, die rasch ausgelesen waren und plötzlich hatte ich noch mehr Urlaub als Bücher. Und dann habe ich dieses Kinderbuch, dieses vermeintliche rausgegraben, Harry Potter. Und habe angefangen es zu lesen und bin wirklich sehr, sehr schnell auch in diese Welt eingetaucht und dann zum Fan geworden. Die Kinder haben es gelesen. Ich habe Ab dem Zeitpunkt, an dem es Eulenpost gab, die Bücher per Eulenpost bekommen. Also, ich oute mich als Harry Potter-Fan. Oute mich und inne mich. Und heute sind meine Enkelkinder Harry Potter-Fans. Mehr denn je, weil es umso mehr Merchandise-Produkte ja noch gibt, weil man alle Zauberstäbe kauft kann, alles, was es natürlich damals zu Beginn nicht gab. Also, Kurve gekriegt zum Ich bin im Buchladen und schaue auf die Auslage, was es alles zu Harry Potter käuflich zu erwerben gibt, also was alles diese gesamte Welt abbildet von einer Alraune, die man aus dem Topf ziehen kann und die herumkreischt und wenn man sie wieder reinsteckt, ist sie still, ähm, bis zu den Schokofroschen und Bertie -Bots Bohnen jeder Geschmacksrichtung, die ich übrigens auch probiert habe und es gibt welche dabei, die sind außerordentlich scheußlich. Ähm, Verbrochen ist, es ist sehr scheußlich ähm, ja, gut ja, also wo, wo, worauf wollte ich hinaus ich wollte darauf hinaus, dass es in der Fantasy natürlich gelingt großartige Welten zu zeichnen, zu erfinden der Fantasie freien Lauf zu lassen und dabei bewegst du dich ja schon automatisch ein Stück von dem weg, was normativ ist, was Norm ist denn, also ich kenne jetzt leider niemanden hier um mich herum, der zaubern kann oder hexen kann oder de der sich in ein Tier verwandeln kann oder was auch immer. Also ich kenne niemanden. Ob es das jetzt gibt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich persönlich kenne niemanden und war noch mit niemandem im Gespräch, der das möglich gemacht hat oder der mir davon berichtet hat. Insofern sind die Protagonisten im Bereich Fantasy und ja auch oft in diesem, in diesem Mix New, New Romance, New Adult, also New Adult jetzt muss ich vielleicht ein Stückchen rausnehmen, ähm, sind ja Fantasy-Figuren sehr häufig schon dort fast auch wieder normativ, weil du etwas Außergewöhnliches hast, weil du Wassermenschen hast, ähm, Menschen, die übernatürliche Fähigkeiten haben, weil du Vampire hast oder whatever. Ja, also schon per se ganz viele Figuren, die in Geschichten angesiedelt sind, die einfach komplett anders sind. Da gibt das Genre Fantasy natürlich unendliche Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn man sich auch gerade an, an diese Kreation, dieses Kreieren von Welten andockt, wie das Tolkien, uh, Rowling und auch andere AutorInnen geschafft haben, dann habe ich natürlich ganz viele Möglichkeiten. Ich habe gestern in einem Shortcut von einem Buch, gehört, dass es einen Podcast gibt von einem Mann, der sich nur mit Fantasiesportarten beschäftigt. Also auch verrückt habe ja zum Beispiel in Harry Potter, auch in Quidditch eine Fantasiesportart. Aber da kann ich eben ganz viel erfinden und meiner Fantasie freien Lauf lassen. Je realistischer ich schreibe, umso eher ist natürlich die Frage, woran hänge ich meine Protas auf? Wie gestalte ich meine ProtagonistInnen? Sind die eher der aktuellen Norm entsprechend, also ganz normale Menschen wie du und ich, und haben wir dann nicht per se schon alle Ticks? Oder stelle ich gewisse Ticks bei den Figuren, die in meinen Büchern aktiv handeln, stelle ich die sogar ein Stückchen heraus und mache die eher vordergründig? Also wenn ich jetzt mal das Beispiel herausgreife, meinen Protagonisten Hieronymus Galavakis aus meinen kreta krimis dann ist er schon besonders, weil mh, er unter Panikattacken leidet, die eben zu einem bestimmten Zeitpunkt wiederkommen. Im Moment ist er dem auf der Spur, dass es vielleicht sogar epigenetisch ist, also in seinen Genen über Vererbung an, äh, angelegt ist. Mh, er kann sich dem nicht verwehren und ganz spannend ist, dass es Menschen gibt, die dann das Boden oder ein Buch gelesen haben und die Frage in den Raum werfen, ja wie kann denn so jemand überhaupt Polizist sein, wie kann man, also wie kann man das machen, dass man einen Protagonisten mit, mit so einer, ich sag das erstmal mit so einer Meise kreiert, der dann auch noch Polizist ist und das finde ich eine ganz interessante Frage, einerseits finde ich die Frage beinahe schon unverschämt und andererseits finde ich die Frage unfassbar interessant, weil ich denke, das spiegelt ja so ein bisschen das wider, wie Welt und Normalität sind. Da hat jemand eine psychische Erkrankung, eine Herausforderung, der kämpft damit. Das belastet ihn ja auch, das ist jetzt kein Vergnügen. Und ich habe mich im Vorfeld natürlich schlau gemacht. Ich habe mit Menschen gesprochen, die unter Panikattacken leiden, ich habe mir das beschreiben lassen, wie sich das anfühlt und... Ich glaube, ganz oft ist es ja insgesamt so, dass wir, wenn uns jemand begegnet, der psychische Erkrankungen hat, dass wir hin und wieder an so einem Punkt sind, wo wir gerne sagen möchten, ja, jetzt reiß dich doch mal ein bisschen zusammen, dann geht das doch schon. Ja, und dann stellt sich eben heraus, dass sich jemand, der an einer Erkrankung dieser Art leidet, dass der sich nicht zusammenreißen kann, sondern dass in diesem Moment, und jetzt bei der Panikattacke, dass da einfach diese. diese Furcht, diese Furcht vor dem Tod, diese Furcht vor dem Sterben oder was auch immer da auch noch alles mitspielt, dass die komplett den Menschen übernimmt und der kann sich dann nicht zusammenreißen. Der kann dann nicht einfach so tun, als wäre eben alles normal, der Norm entsprechend. Und Da überlege ich dann immer, ist es wirklich der Norm entsprechend, dass wir psychisch gesund sind oder gibt es das gar nicht? nicht jeder von uns ein bisschen Bluna, also hat nicht jeder von uns irgendeine kleine Macke, eine kleine Meise, was auch immer. Ja, und dann wäre die Norm doch tatsächlich eher zu sagen, wir haben vielleicht einen Tick und dann, dann verschwimmen die Grenzen immer mehr oder ist die Norm etwas, was wir uns vielleicht auch wünschen, dass wir also eine Geschichte zeichnen, in der alles so wunderbar und unkompliziert ist, in der niemand ein Problem hat, in der niemand mit etwas zu kämpfen hat und alles ist angenehm und gut. Ist das dann vielleicht der Wunsch nach der Normalität? Und die Realität ist vielmehr zu sagen, wenn du jemanden ohne Tick, ohne, ohne diese Ecken und Kanten kreierst, der in deinen Büchern eine wichtige Rolle spielt oder eine Rolle spielt, dann bist du vielleicht schon fast in Fantasy, weil du jemanden erfunden hast, der irgendwie nicht, fehlerlos ist. Keine Ahnung, ob man das so nennen kann. Und damit ja fern von dem ist, was wir, wenn wir uns umschauen, auch in unserem Umfeld wahrnehmen, in unserer Lebensrealität wahrnehmen, ist ein... Eine Protagonistin nicht viel eher glaubwürdig und greifbar, wenn sie mit Herausforderungen im Leben kämpft. Ja, wenn, sie, wenn bei ihr nicht alles glatt läuft. Ein, eine Kritik, die ich auf mein, auf mein erstes Buch aus meiner ersten Reihe, meinen Frankreich-Krimis, die ich unter Nicole de schreibe, bekommen habe, war, ja, es seien ja alle irgendwie so lieb zueinander und in der Familie sei ja irgendwie alles High, tei, tei und supi. Und im Verlaufe der unterschiedlichen Bände hat sich eben auch immer mehr dann herauskristallisiert, dass nicht alles supi ist. Du fängst ja erstmal auch an, eine Welt zu kreieren, du fängst an, Umfeld für einen, einen Protagonisten, eine Protagonistin zu erfinden oder darzustellen. Und in dem wachsen natürlich auch Beziehungsgeflechte und in dem wachsen dann eben auch Aspekte, die was damit zu tun haben, dass wo Menschen zusammenkommen, dass es da eben auch menschelt und dass da eben Reibungen entstehen. Ja, ist, der, ist, der, ist vielleicht der Wunsch nach High, Tai Tai da? Dann ist Krimi vielleicht nicht das richtige Genre, weil ist ja per se schon mal nicht alles, halt, 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 da sterben Menschen. Wenn ich dann Protas habe oder handelnde Personen habe, die alle kantenlos sind, dann mag das vielleicht irgendwann etwas langweilig werden, es sei denn, der Fall wäre so wahnsinnig faszinierend, dass das in den Hintergrund gerät. Oder aber es kommt der Realität viel näher. Alle eben ihren, ja, ihren, ihren Tick eben auch, ja, wenn der sichtbar wird, wenn es nicht so versteckt ist, dass es nicht wahrgenommen wird, sondern wenn offensichtlich ist, jemand hat Herausforderungen, mit denen er kämpft. Jemandem geht es vielleicht nicht immer psychisch gut. Jemand hat Beziehungsprobleme und das belastet ihn auch im Alltag. Wir sind keine Maschinen. Wir sind Menschen und wenn uns etwas emotional belastet, dann überträgt sich das auch in unseren Alltag. Warum also sollte es in Büchern, in, in Geschichten, die wir schreiben, nicht die völlige Normalität sein, dass die Norm ist, dass jeder eine Meise hat? Ja, und jetzt Meise meine ich nicht, jeder ist schwer irgendwie psychisch gestört, sondern Ticks. Also mein Hieronymus, für den ist es wichtig, dass seine, seine Arbeitsunterlagen in einer bestimmten Art ausgerichtet sind auf dem Schreibtisch. Das kenne ich von mir auch. Um gut zu arbeiten, brauche ich eine bestimmte Ordnung in meinen Sachen. Das mag für andere befremdlich wirken, für die irgendwie so ein kreatives Chaos nötiger ist. Dann ist doch immer die Frage auch der Perspektive. Für wen war es der Tick? Für mich ist es dann vielleicht der Tick, dass man in etwas Chaos kreativ sein kann. Für jemand anderen, der auf mich schaut, ist es der Tick, dass ich, weiß ich nicht, alles an der Tischkante ausgerichtet brauche, um kreativ zu sein. Dass ich bestimmte Rituale brauche, dass ich einen bestimmten Tagesablauf brauche. Und ich, ich glaube, dass es tatsächlich an vielerlei Stelle wirklich eine Frage der Perspektive ist, auf was ist normal und was ist ein Tick. Und umso und umso spannender ist es natürlich auch, die Frage zu stellen, wie wäre denn tatsächlich gerade ein Buch im, im Genre Krimi, das ich nun schreibe, aktuell, wie wäre ein Buch, in der eine handelnde Person all das nicht hat, also quasi wie eine fehlerlose Maschine programmiert ist. Auch das ist jetzt eine Art von Bewertung, die es natürlich in Frage zu stellen, gilt, sind unsere Ticks, sind das Fehler. Ich versuche nur für, für mich da auch gerade im Kopf zu zurren, was bedeutet es denn, wenn jemand diese Ecken und Kanten gar nicht hat? Also wenn jemand auch diese, diese persönlichen Muster, diese Handlungsmuster gar nicht hat. Wie ist eine Person dann? Die ist ja dann auch nicht charakterlos, das passt ja alles gar nicht. Und doch ist die glaube ich die die wichtigkeit dass deutlich wird dass auch handelnde personen in büchern mit all dem was alltäglich ist zu kämpfen haben das macht ja dann auch ein realistisches schreiben aus und gleichzeitig finde ich das auch im genre fantasy genauso wieder dass es herausforderungen in persönlichen bereichen gibt dass menschen albträume haben dass sie unter posttraumatischem Belastungssyndrom leiden, wenn sie Furchtbares erlebt haben, dass sie das immer wieder einholt, dass sie Dinge nicht vergessen können, die ihr Handeln im Alltag ja dann auch auf eine bestimmte Art und Weise äh, steuert. Wenn ich jetzt an Game of Thrones denke oder sowas, da sind ja auch ganz viele Situationen, die die Figuren erleben, die, die dauerhaft dazu führen, dass bestimmte Verhaltensweisen sich etablieren, die wir gegebenenfalls aus unserer Sicht als nicht gesund bezeichnen würden. Und dann bin ich ja schon in dem, da ist ein kleiner Tick da. Also ich glaube, das ist eine, eine ganz spannende Frage, die es überhaupt gar nicht klar zu beantworten gibt. und um zu sagen, sollte in Büchern alles total normal sein? Oder sind Ticks völlig normal? Weil sich da der Kreis wieder schließt zu, was ist eigentlich und auch uneigentlich die Norm? Und wie flexibel ist die Norm? Und wie wandelbar ist die Norm? Ich persönlich mochte schon immer den Wallander von Mankell. Und der hat mit ganz vielen Herausforderungen gekämpft. Ein Kommissar mit Ecken und Kanten, mit Problemen, mit Depressionen, ähm, dessen Blick auf die Welt sich auch im Verlauf der Bücher sehr stark verändert und immer dunkler und düsterer wird. Und das ist vielleicht dann auch das, wo jeder, jede für sich schauen darf. Was genau sind denn die Figuren, die wir lieb gewinnen, die uns ans Herz wachsen? Sind es die, bei denen alles wunderbar ist, bei denen alles glatt läuft, die immer zufrieden und immer glücklich sind und mit Herausforderungen zu kämpfen haben oder sind es die, die so wie Hieronymus knapp am Asperger-Syndrom vorbeigeschraubt sind und an Panikattacken leiden oder so wie meine Margot in meinen Frankreich-Krimis, die eine Depression gehabt hat. Ist das vielleicht eher normal, dass wir zeigen, in der Welt gibt es ganz, ganz unterschiedliche Arten das Geschehene zu verarbeiten, Persönlichkeit zu entwickeln und das gehört auch in realistisch geschriebene Bücher, genauso wie in Fantasy-Bücher hinein, weil das macht Persönlichkeit aus. Auch ein Harry Potter ist geprägt durch seine Geschichte und ähm, durch den, den Tod seiner Mutter, den er ja auch quasi in einer bestimmten Form durch die Schreie mit der, bei der ersten Begegnung mit den Dementoren, ähm, wo er diesen Harry-Schrei hört, ja, den er ja auf eine bestimmte Art und Weise prägend auch miterlebt hat. Und ich persönlich muss sagen, dafür, dass der Junge zehn Jahre unter der Treppe gelebt hat, ist die Meise echt überschaubar. Ne? Also insofern ja auch ganz spannend zu betrachten, wie können unterschiedliche Umweltfaktoren Menschen beeinflussen. Der eine, erwächst trotz allem zum Held und der andere wird vielleicht unser Bösewicht in der Geschichte, obwohl der Weg und das Aufwachsen sehr, sehr ähnlich sind. Also es ist ein sehr spannendes Thema und ich glaube, da kann ich auch nochmal irgendwann eine Folge von Aufhängen. Nicht vielleicht eine, die heißt, lieber Ticks oder lieber normal, weil ich glaube, das lässt sich ganz schwer beantworten, da sich Tick und Norm irgendwie die Hand geben und zu einem verschmelzen. Herzlich willkommen beim Philosophieren mit mit Nicole Grün Vielen Dank fürs Zuhören bei dieser neuen Folge von Auf einmal Autorin bei Nicole Grün Sind wir nicht alle ein bisschen Bluna? Bis zum nächsten Mal